0: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. y o u like to move it, move it, it, All girls a l l over the world. Original King Julian b o the g s m a t 핫하고 도발적인 그녀 이야기. 신현주의 핫돌. y n o t and s w d s a All right? Woman, y o u 주변에 보면 일을 기가 막히게 잘하는 사람이 있어요. 그런데 그 사람을 쭉 관찰해보면 능력이 굉장히 술중해서라기보다할수 있다 라고 말하는 사람이어서 그런 것 같습니다. 혹시 본인이 일을 못하는 이유가 재능이 너무 부족해서 실력이 떨어져서 라고 생각하시나요 그건 실력이나 재능이 부족하다기보다 일이 손에 익숙치 않아서일 수도 있고요 가장 큰 이유는 나는 못해 라고 말해서가 아닐까 싶습니다 스스로에게 안돼 못해 라고 말하면서 살았다면 본인에게 어떤 능력이 있는지 재능이 있는지 잘 모르실 거예요 할수 있다고 생각하면 우리에게 못할 일은 없다고 봅니다 무엇이든 잘할 수 있는 여러분과 핫하고 도발적인 그녀 이야기 지금부터 시작하겠습니다. 핫도그 첫 곡으로 브라이언 맥나이 부르는 어어 필링 이곡 들려 드릴게요. 오늘의 핫 이슈 이른바 이태원 살인사건의 진범으로 기소된 아더 존 패터슨에 대한 1심 선고가 오는 29일 내일 예정되어 있습니다. 지난 1997년 4월 3일 서울 이태원 한 햄버거 가게 화장실에서 고 조중필 씨가 살해당한 지 19년 만입니다. 당시 현장에 있던 용의자이자 목격자인 패터슨과 에드워드 리는 각자 자신의 결백을 주장해왔고요. 아들을 그리고 동생을 가슴에 묻어야 했던 가족들은 20여 년이 흘러서야 진범의 처벌을 기대할 수 있게 됐습니다. 사건 발생 직후에 패터슨은 체포됐고 에드워드는 자수했습니다. 패터슨은 처음에는 범행에 사용된 칼을 몰랐다고 하다가 자신의 칼이라는 사실을 인정하고 무엇인가 보여주겠다는 에드워드 말을 따라갔더니 에드워드가 조시를 아무 이유 없이 칼로 찔렀다고 주장했습니다. 에드워드는 손을 씻으러 화장실에 갔는데 패터슨이 피해자를 아무 이유 없이 칼로 찔렀고 패터슨이 화장실을 나간 후에 자신도 나왔다고 주장했습니다. 서로 에드워드가 했다 패터슨이 했다라는 건데요. 그래서 경찰은 패터슨과 에드워드 모두를 살인 혐의로 경, 검찰에 넘겼습니다. 당시 검찰은 범인은 피해자보다 키와 덩치가 큰 사람일 것이라는 부 검의의 소견과 거짓말 탐지기 조사 결과 에드워드를 살인 혐의로 그리고 패터슨을 흉기 소지 및 증거인멸 혐의로 기소했습니다. 에드워드는 1심에서 무기징역, 2심에서는 징역 20년을 선고받았는데요. 하지만 대법원은 무죄 취지로 이 사건을 고법으로 돌려보냈고요. 결국 1998년 9월에 파기환송심에서 무죄 판결이 났습니다. 유력한 증거가 됐던 패터슨의 진술이 신빙성이 낮고 부검위의 소견 역시 결정적인 증거가 될수 없다는 이유에서였는데요. 1년, 6월에, 1년 6개월의 징역을 선고받고 복역 죽이던 패터슨은 같은 해 8월에 광복절 특사로 석방이 됐습니다. 하지만 조 씨의 가족들은 페터슨을 살인 혐의로 고소하고 포기하지 않았는데요. 검찰이 에드워드에 대한 판결이 확정될 때까지 기다리자고 했고 그 사이에 페터슨은 미국으로 출국을 해버렸습니다. 네, 검찰은 조씨 가족들의 고소가 있었음에도 불구하고 출국 금지를 제때 연장하지 않았는데요. 석방 후에 출국 금지 기간이 종료된 틈을 타서 출국해버린 거죠. 그러던 중에 2009년 영화 이태원 살인사건이 개봉되면서 사건이 재조명됐습니다. 이후에 그것이 알고 싶다 에서 패터슨의 인터뷰 장면이 방송되자 패터슨의 소재를 파악하지 못했던 검찰에 대한 비판이 거세지면서 2009년 말에 재수사를 시작하게 됐습니다. 2011년 12월 공소시효 만료를 5개월 앞두고 패터슨을 살린 혐의로 기소하게 된 건데요. 네, 2012년 10월에 미국 법원에 패터슨에 대한 송환 결정이 내려졌지만 패터슨이 이의를 제기하고 네, 이의가 기각이 되면서 한국으로 흥환됐습니다 네, 패터슨의 진범 가능성 뒷받침을 해주는 진술과 증거들이 나왔는데 법원은 어떤 판결을 내릴지 모르겠습니다. 살인은 있었지만 살인으로 처벌받은 사람은 없는 사건. 이태원 살인사건. 조씨 어머니 이복수 씨는 피해자 진술에서 19년 전 재판이 잘 됐으면 가족들이 왜 이런 고통을 당했겠냐면서 아들이 억울하게 죽었는데 가족들은 어디 가서 호소해야 하나 죽인 범인이라도 제대로 잡아야 하지 않겠냐면서 라 호소를 하셨습니다. 재판 과정의 행여 누가 될까 방청석에서 묵묵하게 재판을 지켜봐야 했던 이 노모의 절규가 들고 있는데요. 살인사건이 벌어졌지만 살인으로 처벌받은 사람은 아무도 없이 지금 19년이라는 시간이 흘렀습니다. 법원은 가족들의 한을 조금이라도 풀어줄 수 있을까 싶네요. 내일 이 재판이 열린다고 하니까요. 이 재판을 지켜봐야 할것 같습니다. 네. 핫 이슈 소식. 신청곡 한곡 듣고 오셔서 이어가 보겠습니다. 한영빈이 부르는 이런 날에는. 사상 최초로 인공지능 컴퓨터가 프로 바둑기사와 대국을 벌여서 승리하는 이변이 일어났습니다. 바둑은 무궁한 수가 나올 수 있어서 컴퓨터가 이기기 힘든 사람의 영역으로 꼽히던 분야였는데요. 그만큼 IT 그리고 과학계에서는 역사적인 사건으로 받아들이고 있습니다. 이 컴퓨터는 다음 상대로 세계의 챔피언인 우리나라의 이세돌 씨를 지목했습니다. 구글의 자회사 구글 딥마인드가 개발한 인공지능 컴퓨터 바둑 프로그램 알파고가 유럽의 바둑 챔피언이자 중국 프로 바둑 기사인 판후이와 다섯 번의 대국에서 모두 이겼다는 논문을 발표했습니다. 네이처는 이에 대해서 10년 뒤에나 가능할 것이라고 여겼던 기술이라며 인공지능 기술이 사람 수준의 능력에 도달할 수 있는 기능성 가능성을 보여줬다고 평가했습니다. 바둑은 살펴야 할 공간이 서양 장기라고 하죠. 체스보다 더 넓고 수가 무궁무진해서 인공지능이 가히 도전하지 못할 영역으로 꼽혀 왔었는데요. 체스에서는 1997년 IBM의 슈퍼컴퓨터 딥블루가 세계 챔피언인 러시아의 가리 카스파로프를 이긴 적이 있습니다. 알파고는 바둑돌을 놓을 위치를 평가하는 기능과 움직임을 선택하는 기능을 함께 사용하는 방식으로 기계의 한계를 넘어선 것으로 알려져 있습니다. 여기 학습 능력이 뛰어나서 기존 바둑기사들의 경기를 통해 배우고 수하게 자신과 겨루면서 훈련을 해왔는데요. 그 결과 아마추어 수준의 다른 컴퓨터 바둑 프로그램들과의 대결에서는 99.8%의 승률을 기록하고 있고요. 기존의 바둑 프로그램들이 단순 계산에서 바둑을 두기 때문에 굉장히 엉뚱한 수를 두는 경우가 종종 있었지만 알파고는 이런 실수를 거의 하지 않아서 마치 사람이 둔것 같다라는 평가를 받기도 했습니다. 네 알파고는 더 높은 상대를 향해서 도전장을 던졌습니다. 바로 세계 챔피언인 우리나라의 프로 바둑기사 이세돌씨입니다. 10여 년째 세계 챔피언 자리를 지키고 있는 이세돌과 3월에 서울에서 대국을 벌일 예정이라고 합니다. 여기 걸린 상금이 무려 100만 달러라고 하는데요. 우리 돈으로 12억 달러입니다. 구글 딥마인드는 전 세계 과학자들과 IT업계 바둑 애호가들의 이목이 집중된 이 대국에서 알파고가 이기면 상금을 자선단체에 기부하기로 했습니다. 컴퓨터에 도전을 받은 이세돌은 사람에게 도전하는 컴퓨터와 대국하게 될 영광이라며 이길 수 있을 것이라고 자신한다라고 말하셨습니다. 네, 한국 기원의 사무총장님께서 컴퓨터가 한두경기는 이길 수 있겠지만 모든 대국에서 이세돌을 앞서지 못할 것이라고 내보기도 했습니다. 네, 그래도 굉장한데요. 컴퓨터가 현재 세계 챔피언은 아니지만 그래도. 굉장히 월등하다고 여기고 있는 판 후이 선수를 다섯 대국이나 이겼다고 합니다. 이세돌 씨도 이렇게 긴장을 좀 하셔야 될것 같아요. 어찌 됐든 간에 이런 컴퓨터가 있다는 사실은 굉장히 놀라우면서도 한편으로는 굉장히 씁쓸한 마음이 들게 하기도 합니다. 점점 사람의 영역을 대신할 이런 기계들이 나오고 있다는 게네 놀랍네요. 어제 27일 수요집회가 끝난 뒤에 사람들이 저마다 이용수 머니에게 다가가서 격려와 응원의 손길을 내밀었는데요 그런데 그중에서 빨간색 패딩점퍼를 입은 한 여성이 있었습니다 이용수 머니의 손을 잡고 하염없이 눈물을 흘리셨는데요 할머니는 인자한 미소를 지으면서 우는 여성을 다독이고 자리를 떠났습니다. 울고 있던 이 여성은 서울 동대문구에서 거주하는 직장인 이자와 씨라고 하는데요. 이날 월차를 내고 수요집회가 열리는 서울 종로구의 일본 대사관 앞을 찾았다고 합니다. 지난해 12월 28일 한일 외교장관의 위안부 합의와 소녀상을 지키는 대학생들의 노숙농성을 보면서 처음으로 수요집회에 나올 결심을 하게 된 거죠. 이날 참혹한 역사의 산 증인을 만나고 복잡한 감정이 북받쳐서 이렇게 하염없이 눈물을 흘리셨다고 하는데요. 이날 수요집회에는 500여 명의 청소년, 대학생, 일반 시민들이 모여서 성황을 잃었다고 합니다. 이러한 열기는 하루 전날인 26일 일본군 위안부 피해자 강일출 할머니와 이옥선 할머니가 일본의 항의 방문을 한 가운데서도 일본 집권 여당이 소녀상 철거를 한국정부에 촉구하는 결의안을 채택해서 국민적인 공분을 하면서 더욱 뜨거워졌습니다. 여성연합 상임 대표 김금옥 씨는 지난 12월 28일 한일 당국의 합의 이후로 왜 학생들이 한달 가까이 소녀상을 지키고 있을까요? 왜 고령의 할머니들이 일본 전역을 돌면서 위안부 피해 증언을 하고 제대로 된 사과와 배상을 요구하고 있을까요 당사자를 배제하고 전세계 평화와 정의 인권을 위해 함께 행동한 국제사회의 시민들이 인정할 수 없는 정치적이고 기만적인 합의를 했기 때문이라고 말했습니다 종교계에서도 참여를 했는데요 한국기독교교회 협의회 김혜숙 목사는 일본군 위안부 문제 해결을 위한 한국교회 특별선언을 통해 1 2 2 0 1, 2, 2, 8 합의를 전면 거부하고 정의로운 합의안이 마련되도록 노력할 것이라고 밝혔습니다. 네, 이날 수요집회 참가자들은 12월 28일 일본군 위안부 합의를 전면 무효화하고 피해자들의 요구에 따른 정의로운 문제 해결을 위한 재협상을 즉각 실시하라고 목소리를 높이고 촉구했습니다. 네, 이렇게 많은 사람들이 모여서 한일 위안부 협상 잘못된 것이다 라고 외치고 있는데 아직까지 정부는 응답하지 않고 있습니다. 언제쯤 정부는 응답을 할까요 핫 이슈 소식 여기까지 전해드리면서 저스틴 비버가 부르는 쏘리 이곡 함께 듣고 오실게요. 피라타가 전해드리는 해외토픽 죽은 주인을 찾아서 병원을 헤매는 충견이 잔잔한 감동을 주고 있습니다. 아르헨티나 지방 리오쿼트로에 있는 산안토니오 병원에 가면 언제나 만나볼 수 있는 얼룩게 피라타가 그 주인공인데요. 피라타가 병원을 찾기 시작한 건 주인이 입원한 지난해 11월이었습니다. 피라타의 주인은 심장질환으로 이 병원에 입원해서 수술을 받았지만 끝내 숨지고 말았는데요. 주인과 함께 병원에 왔던 피라타는 주인이 사망한 사실을 모릅니다. 그리고 시신을 본 적도 없고요. 그렇기에 피라타는 매일 병원을 찾아와서 주인이 입원해 있던 404호 병실을 서성인다고 합니다. 매번 헛걸음을 하지만 주인이 사망한 뒤로 하루도 거르지 않고 병원을 찾고 있다고 하는데요 3개월째 주인을 찾아 병원을 찾으면서 직원들의 마음을 얻게 된 거죠 원칙적으로 병원은 동물을, 동물이 을동물 들어오는 걸불러하고 있지만 안타까운 사정을 아는 직원들은 피라타를 쫓아내지 않고 있습니다 눈가에 얼룩이 마치 해적을 연상하게 한다며 충견에게 피라타라는 이름을 지어준 것도 이 병원의 직원들이었다고 합니다 스페인어로 해적이라는 의미인데요. 직원들은 피라타가 404호에 들어갈 때마다 마음이 아프다면서 개가 사람과 가장 가까운 동물이라고 불리는 이유를 알것 같다라고 말했습니다. 한편 아르헨티나에서는 지난해에도 죽은 주인을 잊지 못하는 충견이 언론에 소개된 바 있었죠. 캡틴이라는 이름을 가진 화제의 충견은 2006년 3월에 주인이 사망한 뒤에 하루도 빼지 않고 주인의 무덤을 찾아가고 있습니다. 아무도 알려주지 않은 주인의 무덤을 스스로 이 캡틴이라는 개가 찾아왔다고 하는데요. 앞다리가 부러진 채 무덤을 찾은 이후로 하루도 빠짐 없이 여전히 묘지에 오고 있다고 합니다. 정말 이쯤 되면 개가 사람보다 낫다라는 말이 정말 나오는 이유를 알것 같습니다. 이렇게 충전이 이렇게 안타까운 마음을 또 자아내고 또 한편으로는 정말 대견한 마음이 드네요 2015년 미스월드에 오른 미스 스페인 미레이라 랄라구라가 미스월드 선발대회에서 약간의 속임수를 썼다라고 털어놔서 화제인데요 랄라구나는 최근 스페인에서 뜨거운 인기를 얻고 있는 TV 프로그램에 출연해서 미스월드 대회와 관련된 비화를 네, 소개했습니다. 다름 아닌 비디오 조작이었습니다. 지난해 12월에 중국 사니에서 미스월드 대회에 출전한 각국 대표는 주최 측의 특기를 촬영한 비디오를 제출했습니다. 6살 때부터 피아노를 친 랄라구나는 피아노를 연주하는 모습을 찍어 보냈는데요. 문제는 곡이었습니다. 곡이 너무나 마음에 들어서 실제로 연주하지는 않았지만 연주한 것처럼 촬영을 해서 네 비디오를 제출했다고 하는데요. 이 영상에서 나왔던 피아노 연주가 100% 거짓 연기였던 거죠. 비디오는 문제없이 통과됐지만 하마터면 랄라구나는 국제 망신을 당할 뻔했습니다. 미스월드 선발대회에 앞서서 중국의 모 대학에서 열리는 행사에서 곡을 연주하자 라는 제안이 들어왔던 거죠. 다행인지 모르겠지만 행사가 취소되는 바람에 망신을 당하진 않았지만 휴 가슴을 쓸어냈어야 됐습니다 랄라구나는 약간의 속임수를 썼지만 이미 왕관을 받았으니 됐다 라면서 어, 속임수 문제가 더 이상 확대되진 않길 바란다고 신신 당부를 하기도 했습니다. 네. 이렇게 말했으니까 확대가 될 법도 한데요. 랄라구나는 114개국의 대표가 참가한 가운데 지난해 12월 사냐에서 열린 미스월드 선발대회에서 우승한 바 있습니다. 미스스페인이 미스월드 대회에서 우승한 건 랄라구나가 처음이라고 합니다. 네. 114개국의 대표 중에서 이렇게 미스월드로 왕관을 쓰셨는데 그 왕관 뺏기지 않게 조심하셔야겠네요. 노래 한곡 듣고 오셔서 해외 토픽 소식 이어가 보겠습니다. 터보가 부릅니다. 어느 재즈바. 영국의 bbc가 최근 발생한 이른바 찌위 사태를 비롯해서 한국 그리고 일본에서 종종 발생하는 연예인 사과 사건을 통해서 드러난 한국과 일본의 연예계 고질적인 문제점들을 지적했습니다. 아시아 대주 음악 산업의 어두운 면모라는 제목의 기사를 통해서 일본과 한국 아이돌 기획사들이 조속 가수에게 철권을 휘두르고 있다고 bbc는 보도했는데요. 이들은 먼저 소속 스타들의 연애는 물론이고 결혼까지 엄격하게 통제하는 일본 아이돌 기획사들의 행태를 꼬집었습니다. 단적인 예로 지난 2014년 일본 인기 여자그룹 AKB48의 멤버 미나미 미네기 씨는 남자친구의 집에서 하룻밤을 보낸 사실이 공개됐다는 이유만으로 머리를 몽땅 삭발을 하고 사과 동영상을 찍어야만 했다고 BBC는 전했습니다. 또 한국 스타들의 경우에는 일본에 비해서는 자유롭게 연애와 결혼을 할수 있지만 기획사가 소속 스타들의 일상에 깊숙하게 관여한다는 점은 동일하다고 보도하기도 했습니다. p o 팝 산업 전문가인 마크 러셀은 한국 연예인 기획사들은 소속사 탤런트들의 이미지를 굉장히 중요하게 생각한다며 이는 부분적으로 9 0년대의 대형 연예인 스캔들이 몇 차례 발생한 것 때문으로 보인다고 전하기도 했습니다. 한국인 연예인 기획사에 직접 가보면 어린 연습생들이 아주 공손하게 인사를 하는 모습을 볼수 있다. 또 건물 벽면에는 회사가 정한 행동 지침이 곳곳에 적혀 있다. 라면서 스타들에게 지나친 규율이 강요된다는 사실을 지적하기도 했습니다. 최근에 크게 논란이 됐던 JYP 엔터테인먼트 소속 가수 쯔이가 유튜브에 게시한 사과 동영상 역시 이런 문제를 어느 정도 반영하는 것이라고 분석하기도 했는데요. JYP는 사실 쯔위에게 사과 동영상 촬영을 강요하지 않았다는 점을 분명하게 밝혔었죠. 하지만 해당 문제가 쯔위 개인뿐만 아니라 회사 전체에 영향을 미칠 수 있었던 큰 사안이었던 만큼 회사 내부적으로 강도 높은 회의가 이뤄졌을 테고 이 과정이 분명히 쯔위한테 부담으로 다가왔을 거다 라는 의견들이 나왔습니다. 쥐의 입장에서는 시키지는 않았지만 그 압박감, 부담감 때문에 어쩔 수 없이 사과 동영상을 찍었다는 거죠. 네, BBC는 일본과 한국의 청소년들이 있어서 가수들의 스타덤은 아직 동경의 대상이지만 이런 사건들은 팬들에게도 아이돌에게 환상과 현실 사이의 격차를 분명하게 인식하게 만드는 계기가 된다라고 언급했습니다 네, 사실 아이돌 가수들 정말 반짝반짝 빛나 보이죠 그래서 우리 초등학생 유치원생들이 가장 되고 싶은 직업 1순위가 현재 연예인이라고 해요 그런데 실상을 따져보면 자유도 없고 너무나 많은 걸 포기해야 하고 이렇게 자신들이 하고 싶은 것을 하고 있지만 정말 그 순간에 하고 싶은 것 빼고는 모든 것을 박탈당했다고 해도 과언이 아닙니다. 우리 아이돌 가수들, 이렇게 팬들이 많이 응원을 해주셔야 더욱더 힘이 나지 않을까 싶네요. 중국의 하루 암 사망자가 무려 7500명에 이르는 것으로 나타났습니다. 대기오염과 흡연, 만성감염을 원인으로 하는 암 환자 수가 최근 급증한 탓인데요. 26일 중국의학과학원 산하의 암연구소에 채환칭 박사가 이끄는 연구팀이 발표한 연구보고서가 미국의 암학회가 발행한 학술지 임상의학의를 위한 암전월 최신호에 발표가 됐습니다. 이번 연구 보고서에 따르면 중국에서 신규 암 진단을 받은 사람은 매일 12,000명에 달하고 매일 7,500명이 사망한다고 밝혔습니다. 이번 연구는 중국 내 지역 72곳에 있는 암 등록소에서 지난 2009년부터 2011년까지의 기간에 수집된 중국 전체 인구의 6.5%에 해당하는 데이터를 기반으로 했습니다. 이를 통해서 2015년에 중국에서 침습성 암으로 새롭게 진단된 사례는 429만 2천건으로 추산됐다고 연구진은 설명했습니다. 즉 지난 한해 신규 암 진단을 받은 환자가 430만 명으로 예상된다는 건데요. 물론 중국의 인원이 많은 것을 감안을 하더라도 이 정도는 정말 어마어마하죠. 전체 암 사망자의 3분의 1 가까이가 위와 간 그리고 자궁, 뭐 만성 감염의 원인이 있었는데요. 흡연은 암으로 인한 전체 사망자의 약 4분의 1에서 원인이 됐습니다. 암 유형을 성별에 따라서 조사한 결과 남성의 암 사망률은 인구 10만 명당 166명이고 166명이고 여성 사망률의 2배에 달한다는 사실을 확인했습니다. 남성에게 가장 많이 생기는 암은 폐암, 위암, 식도암, 간암, 대장암 순이었고요. 여성은 유방암이 가장 많은데 이는 신규 암환자의 약 15%나 사지했습니다. 그 다음으로는 폐암, 위암, 대장암, 식도암 이렇게 남성과 비슷한 수준이었습니다. 암 사망률은 2006년 이후에 남녀 모두에게 크게 떨어지고 있지만 인구 고령화와 급격한 인구 증가로 인해서 전체 암 사망자 수는 같은 기간 내에 최대 74%까지 대폭 증가했습니다. 연구진은 이번 보고서를 통해서 13억 7천만 명에 달하는 이 인구를 보유한 중국에서 암이 매우 심각한 공중보건 문제로 제기되고 있다고 밝혔습니다. 네 사실 중국의 실외 대기오염 정도가 세계 최악의 수준으로 꼽히고 있죠 이런 것들에 대한 장기적인 대책이 마련이 되지 않으면 공기오염, 토양오염 식수오염, 중국인들이 이런 여러가지 상황들의 환경들을 휩싸여서 발암물질에 계속해서 노출이 되게 될텐데요 중국은 하루빨리 이렇게 세계 최악의 수준인 대기오염을 어떻게든 음, 좋게 바꾸기 위해서 노력을 해야 하지 않을까요? 우리도 봄, 여름만 되면 중국발 이 바람이 불어와서 많이 고생을 하고 계시죠, 다들? 어서 빨리 이게 해결이 됐으면 좋겠습니다. 해외 토픽 소식 여기까지 전해드리면서 MC 더 맥스의 어디에도 신곡이 나왔네요. 이곡 들려드릴게요. 가져지는 빛을 바라보며 이별의 말을 전해 들어요 아무 의미 없던 노래 가사가 아프게 그때에만 돌아요 다시 겨울이 시작 되듯이 헤타지는 눈 사이로 그대는 내 맘에 쌓여 핫도그 뮤직 하루 한곡 여러분과 제가 함께 듣는 핫도그 뮤직 코너입니다 오늘 소개해드릴 그룹은요, 90년대 많은 인기를 얻었었던 녹색지대입니다. 함께 들어볼 노래는 1995년 발표한 정규 2집 앨범, 내가 지켜줄게에 수록된 타이틀곡과 함께 큰 사랑을 받았던 타이틀곡은 아니고요 내가 지켜줄게 라는 곡입니다 1993년 결성됐던 남성 듀오 녹색지대는 90년대 많은 사랑을 받았던 그룹입니다 원년 멤버로는 권성국 곽창선이 있었죠 많은 사람들이 이 멤버로 활동할 때를 더 많이 기억을 하시는 것 같습니다 데뷔곡인 사랑을 할 거야가 정말 많은 사랑을 받으면서 이 략스타덤에 올랐던 녹색지대는 이듬해 정규 2집을 발표했고 이 앨범의 타이틀곡과 후속곡 역시 큰 사랑을 받았습니다. 90년대를 대표하는 남성 듀오로 확실하게 이 대중에게 각인시키기에는 충분했다고 생각하는데요. 녹색지대는 사실 그 이후의 앨범들이 음, 약간은 보진한 감이 없지 않아 있어서 정말 작고 강렬하게 타올랐던 그룹이 아닐까 싶습니다. 이 집의 타이틀곡 후속곡들이 줄곧 표절 시비에는 휘말렸었지만 그럼에도 불구하고 계속해서 사랑을 받아왔었으니까요. 90년대 가요계의 한 페이지를 장식할 만큼 파급력이 컸던 그룹 녹색지대 녹색지대가 부르는 내가 지켜줄게 이곡 함께 듣고 오시죠. 녹색지대가 부르는 내가 지켜줄게 듣고 오셨습니다. 정규 2집 앨범에 수록된 곡이었고 타이틀곡이었던 준비없는 이별과 함께 많은 사랑을 받았던 곡이죠. 사랑하는 연인을 위한 곡으로 영원히 사랑하고 지켜줄게 뭐 이런 내용입니다. 네 준비없는 이별 그리고 사랑을 할 거야 내가 지켜줄게 주호 같은 노래들이 참 많았던 그룹이었죠. 이후에 계속 앨범이 잘안 돼서 또 지금 돌아보니까 안타까운 마음이 드는데요. 어찌됐든 간에 이런 명곡들을 남기셨다는 것만 해도 정말 대단한 것 같습니다. 그럼, 녹색지대가 부르는 내가 지켜줄게. 이곡 오늘 들으시면서 90년대 추억 속에 한번푹 빠지셨으면 저는 내일 금요일에 이곳에서 여러분 기다리고 있을 거고요 여러분 내일 11시에 이곳에서 다시 만나요 꼭이요